0: Глава первая. Кишки и мозги. Я лежал голым на боку на столе в ванной комнате клиники летной медицины НАСА и засовывал наконечник лизмы себе в задний проход. Вот так и начинается процесс отбора астронавтов, думал я. Было 25 октября 1977 года. Я был одним примерно из 20 мужчин и женщин, проходящих трехдневную программу медицинских обследований и личных интервью в процессе отбора кандидатов в астронавты. Почти за год до этого НАСА объявила, что начинает принимать заявления от желающих попасть в первую группу астронавтов для полета на шатлах. Откликнулось восемь тысяч человек. Объявление об отборе 15 пилотов и 15 специалистов полета было опубликовано 8 июля 1976 года. Заявления принимались до 30 июня 1977 года. Всего их было 8079. Агентство свело всю эту кипу резюме примерно к двум сотням, и я каким-то удивительным образом попал в их число. В последующей неделе все мы, каждый из двухсот, должны были оказаться в этой каталке и предоставить свой нижний этаж для испытаний. Мы готовились к исследованию кишечника. Мы слышали, что НАСА намерена выбрать из нашей группы примерно 30 человек, которые будут летать на шатлах. Шансов, что я окажусь среди этих избранных, было немного. Не потому, что я не подходил, по всем необходимым пунктам требований стояли галочки. Будучи выпускником Вестпойнта, который заключил контракт с ВВС США, я не мог быть пилотом, из-за недостаточно хорошего зрения. Но я налетал около полутора тысяч часов на заднем кресле самолета RF-4C, представлявшего собой разведывательный вариант F-4 Phantom. Как гусь из фильма Лучший стрелок, я был парнем из заднего ряда. За 10 лет я участвовал в 134 боевых вылетах во Вьетнаме, получил магистрскую степень авиационного инженера и прошел курс летного инженера-испытателя в школе летчиков-испытателей ВВС США. Я определенно соответствовал требованиям, но столь же подходящими выглядели и несколько сотен других претендентов. Вокруг было слишком много выдающихся военных летчиков, чтобы мне удалось обмануть себя. Пусть я и парень что надо. Парни, что надо. The Right Stuff. Фильм 1983 года, снятый по одноименной книге Тома Вулфа о первых американских астронавтах. Но рядом легионы других, у которых нужных качеств в избытке пилоты, по сравнению с которыми Алан Шепард и Джон Глен выглядели слабаками. Астронавты первого набора, 1959 год, совершившие первые суборбитальные и первые в США орбитальные космические полеты. Да, шансов было немного, но я намеревался сделать максимум возможного. В данный момент этот максимум означал точное попадание туда, куда никогда не заглядывает Солнце. Я готовился к первой в своей жизни ректоскопии. Как раз перед тем, как зайти в ванную комнату, я услышал, как один из гражданских претендентов жаловался, что провалил обследование. При слове «провалил» мои уши встали торчком. Оказалось, что он поленился тщательно провести очищение кишечника и получил назначение на повторную процедуру на завтра. Не подготовился к ректоскопии. Я представил себе эти слова, написанные большими красными буквами на его медицинской карте. Кто их прочтет? Будет ли это учитываться в процессе отбора? Когда комиссия должна выбрать из семи человек одного и каждый из нас супермен или чудо-женщина, нельзя допустить, чтобы о тебе сказали не справился или не выдержал, даже если речь идет о таком безобидном деле, как очищение кишечника. Моя паранойя в этом вопросе подпитывалась смертельным страхом, который всякий военный летчик испытывает перед летным врачом. Когда стетоскоп приближается к твоей груди, когда скачет стрелка на манометре, ты чувствуешь, что вся твоя карьера под угрозой. Малейший сбой, и крылышки летчика придется положить на стол. Военные пилоты предвкушали медицинское обследование примерно с таким же чувством, с каким ожидали бы возгорания двигателя в полете. Мы не желали видеть отметку ⁇ не прошел ⁇ на любом документе, исходящем из кабинета летного врача. Я знал пилотов, которые предпочитали в случае заболевания посетить в тайне гражданского врача за пределами авиабазы, но ни в коем случае не привлекать внимание летного врача. Конечно, это было строго запрещено, но главное было не попадаться. Той же логике я придерживался, когда летел в Хьюстон, чтобы принять участие в обследовании. В Хьюстоне находится космический центр имени Джонсона Джонсон Space Center. JSC. Головная организация НАСА по пилотируемым программам. Врачи НАСА в своей потрясающей наивности попросили нас привезти медицинские карты со своих авиабаз лично. Это было все равно, что доверить политику Урну с избирательными бюллетенями пока самолет оставлял позади милю за милей, я выдирал из медицинской карты страницы, способные, как мне казалось, вызвать вопросы, на которые я не хотел бы отвечать. В частности, я избавился от упоминаний о серьезной травме шеи, полученной годом раньше при катапультировании из кабины истребителя-бомбардировщика F-111. Во время этого инцидента мою голову в тяжелом шлеме дернуло так, словно она находилась на кончике кнута, которым щелкнул ковбой я получил сильное растяжение шеи. После того, как я неделю носил шейный корсет, врачи на авиабазе Эглин согласились вернуть мне допуск к полетам, но я не был уверен, что медики НАСА спокойно отнесутся к травме шеи. Она определенно не будет доводом в мою пользу. Такое повреждение с непредсказуемыми последствиями вполне может заставить их поставить штамп негоден на моем заявлении. Надо думать, что у остальных 199 претендентов в истории болезни не было такой неприятности, как травма шеи, и я не желал рисковать. Поэтому я избавился от кромольных страниц, обещая себе вернуть их на место на обратном пути. У меня был единственный призрачный шанс стать астронавтом, и меня не могла остановить такая ерунда, как противозаконное деяние. Я подделал официальные документы и, как и бесчисленное количество летчиков до меня. Надеялся не попасться. Да, я намеревался сделать все, чтобы пройти отбор в астронавты. Я вставил наконечник клизмы и сжал грушу. Я желал, чтобы проктолог НАСА, который заглянет мне в задний проход, увидел столь ослепительное сияние, что ему придется попросить медсестру принести солнечные очки. Сдерживайтесь пять минут, гласила инструкция. «Ну уж фиг», – думал я. Этот раздява штатский, который не смог очистить кишечник, наверное, исторг его содержимое при первом же позыве. Нет уж, я выдержу 15 минут. Я буду держать все в себе до тех пор, пока оно не полезет через пищевод. Я сжал сфинктер, стиснул зубы и терпел сокращение за сокращением, пока не почувствовал, что вот-вот отключусь. Наконец я опорожнил толстую кишку и повторил процесс. «Не повторяйте более двух раз», – гласила инструкция. Ага, как же. На кону стояло звание астронавта, и даже если бы меня предупреждали «Не повторяйте этого более двух раз, иначе может наступить смерть», я бы не обратил на это никакого внимания. Я влил в себя третью клизму, а затем и четвертую. Последняя порция жидкости была чиста, как джин. Я выходил из кабинета проктолога с видом первоклассника, получившего пятерку с плюсом за домашнюю работу. Он несколько раз повторил, что еще ни разу не видел столь идеально подготовленной прямой кишки. А то, что две недели после этого мне не удавалось покакать, такую цену я был готов заплатить. И кстати, тот гражданский, что не смог подготовить кишечник, отбор не прошел. В группе претендентов, прибывших на обследование вместе с Малейном, было 12 военнослужащих и всего один штатский. Насколько нам известно, он ничем потом не прославился. Следующим пунктом была беседа с психиатром НАСА, и она меня беспокоила. Ни разу в жизни мне не приходилось встречаться с мозгоправами. Есть ли у них критерий «годен-негоден»? Я считал себя психически уравновешенным человеком. Странная самооценка, если вспомнить, что я только что установил мировой рекорд по продолжительности клизмы в параноидальном стремлении обеспечить себе работу. Но как психиатр оценивает психическое состояние? Будет ли он наблюдать за языком тела? Может ли означать что-то моргнувший глаз, пульсирующая вена на шее или капель капота? Что-то плохое? От отчаяния я стал вспоминать, что было написано на обследовании психики первых астронавтов в книге «Оседлавший огонь». «Carrying the Fire» Автобиографическая книга Майкла Коллинза, участника первой лунной экспедиции на Аполлоне-11. Все, что мне удалось вспомнить, это как им давали пустой лист бумаги и попросили интерпретировать увиденное. И один из астронавтов сказал, что видит на рисунке полярных медведей, занимающихся сексом на белом снегу. Был ли такой юмор уместен? Понятия не имею. Я летел на автопилоте. Я с удивлением обнаружил и испугался от этого еще сильнее что мне предстоит психиатрическое обследование у двух разных врачей, каждая продолжительностью примерно по часу. Я пошел на прием к первому. Доктор встал из-за стола и представился, слабо пожав мою руку своей влажной ладонью. Не успев провести в кабинете и 50 секунд, я уже был в панике. Было ли это пожатие неким тестом? Если я отвечу столь же слабо, не будет ли это означать, что у меня какие-то скрытые сексуальные проблемы? Я решил ответить крепким пожатием. Не попытаться сломать доктору кисть, но ответить твердо. Я наблюдал за его лицом, но оно оставалось непроницаемым. Я не мог ничего понять. С тем же успехом я мог бы пожать руку магистру йоде. У него был тихий голос, настолько тихий, что я заподозрил в этом скрытую проверку слуха. Он кивнул на стул. Слава богу, это была не кушетка. Она бы меня окончательно доконала. У него были на готове и карандаш. Я сглотнул и стал ждать какого-нибудь фрейдиского вопроса. Вроде «Сколько раз в неделю вы мастурбируете?» Но вместо этого он сказал «Пожалуйста, вычитайте по 7, начиная со ста, так быстро, как только сможете». Я услышал, как щелкнула кнопка секундомера, и затикали секунды. Одна, вторая, третья. Мои шансы стать астронавтом утекали вместе с этими секундами. Только мой опыт салаги новобранцев в Вестпойнте, когда я научился немедленно подчиняться и выполнять приказы, позволил мне среагировать молниеносно. Если ему нужно, чтобы я вычитал семерки, начиная со ста, то я должен это делать. По крайней мере, это лучше, чем отвечать на вопросы о мастурбации. Я начал считать шесть, 93, 86, 79, 72. Тут я ошибся на единицу или две. Попытался вернуться и начать с последнего правильного числа. Споткнулся опять и завис на шестом десятке, невнятно бормоча цифры. Наконец я остановился и произнес. «Кажется, я сбился». Эти слова были отмечены щелчком секундомера, который в тишине прозвучал подобно выстрелу. «Может, оно было и лучше», — думал я. «Я мертвец. По крайней мере, мои шансы стать астронавтом получили смертельный удар». Я провалил испытание, которое явно было тестом на быстроту реакции и сообразительность. Псих ничего не сказал». Повисло долгое молчание, и все, что я слышал, как карандаш скрипит по бумаге. У меня был самый чистый кишечник в мире, но запор случился в моем мозгу. Именно из-за этого я провалил испытание. Я был уверен, именно это слово "провалил" будет выведено рукой психиатра. Понятно, что остальные 199 претендентов пройдут проверку с легкостью. Наверное, они смогут добраться до последних чисел, 23, 16, 9, 2, за несколько мгновений. После чего спросят психиатра, не надо ли повторить задание, да еще извлекая попутно квадратные корни. Я был уверен, что человек напротив думал, кто пустил сюда этого парня? Терять было нечего, и в безнадежной попытке прервать сводящее с ума молчание я пошутил. Зато я силен в обратном счете по единице. Он даже не улыбнулся. «В этом нет необходимости». Ледяной тон подтвердил мои ощущения. Я провалился. После теста с семерками Док поднял свой карандаш и спросил. «Допустим, вы умерли, но можете воскреснуть в любом виде. Что вы выберете?» Моя паника усилилась. К чему этот вопрос? На какое минное поле моей души он меня гонит? Я начал жалеть, что он не спрашивает про мастурбацию. На этот раз секундомер не тикал, и я решил немного подумать. Что выбрать? Значит ли это, что я могу возродиться другим человеком? Алан Шепард? Вот, казалось бы, неплохой ответ, но тут мне пришло в голову, что Шепард, как и все летчики испытатели ненавидит мозгоправов. Может это он нахально предположил, что на белом листе прелюбодействуют белые медведи? Я не мог этого вспомнить и решил не рисковать. Лучше я не буду озвучивать желание возродиться в виде героя-астронавта, которого психиатры могут не любить за пренебрежение к их профессии. Я попросил пояснений. «Когда вы предлагаете выбрать что-то, вы имеете в виду другого человека, объект или животное?» Он лишь пожал плечами, и язык тела ответил мне. Я не собираюсь подсказывать. Он явно хотел чтобы я наступил на одну из психических мин сам. Я прокрутил в голове идею ответа, что хочу вернуться как Уилбур Райт, или Роберт Годдард, или Чак Йегер, или еще какой-нибудь пионер авиации и ракетной техники. Возможно, это станет сигналом, что быть астронавтом – моя судьба. И вновь мой внутренний голос шепнул, что это неразумно. А вдруг желание такой реинкарнации проявит меня как мегаломаньяка, ищущего славы? И тут меня осенило. Я бы хотел родиться вновь Орлом. Это был великолепный ответ. Он явным образом передавал мое желание летать, но не позволял доктору залезть глубже в мои синапсы. Позднее я услышал от одного из претендентов, что тот боролся с искушением ответить на вопрос, что хотел бы возродиться в виде велосипедного седла Шерил Тикс. Знаменитая американская модель, которой в момент описываемых событий было 30 лет. Было бы интересно, как псих среагировал бы на это. Мой ответ про орла был принят новым скрипом карандаша. Следующий вопрос был явной попыткой заставить меня дать себе оценку. «Скажите мне, Майк, если вы умрете прямо сейчас, что напишут ваши близкие на могильной плите?» «Ничего себе! Предполагается, что это так просто!» Подумал я и, основательно поразмышляв, ответил. «Думаю, там будет написано «любимому мужу и прекрасному отцу». Я был уверен, что заработал на этом несколько очков. Разве можно представить себе более удачный ответ, чтобы показать, что семья для меня прежде всего, что у меня правильные приоритеты? На самом деле, я бы продал жену и детей в рабство, если бы это позволило подняться в космос. Но решил, что сей факт лучше не афишировать. В чем, по-вашему, ваша уникальность? Я хотел, конечно, ответить, я могу держать клизму 15 минут, но вместо этого сказал: За что бы я ни брался, делаю все, что в моих силах. По крайней мере, это была правда. Разговор с психом номер один продолжался. Он спросил: правша я или левша, я правша. И какой церкви принадлежу католик. Он также поинтересовался, каким по счету ребенком я был в семье, вторым из шести детей. Услышав ответы, он долго что-то писал. Позже я узнал, что несоразмерное число астронавтов и других выдающихся людей первые дети в семье или воруки протестанты. Возможно, из-за того, что я не входил ни в одну из этих групп, мне и не давался обратный счет с семерками. В конце концов, он передал меня психу номер два. Опустив плечи, я вошел в новый кабинет, убежденный, что моя судьба астронавта зависит от того, что запишет в отчете Йода. Претендент Малейн не способен к обратному счету семерками. Псих номер два в системе «хороший полицейский и плохой полицейский» оказался хорошим. Доктор Терри Магуайр поприветствовал меня энергичным рукопожатием и широкой улыбкой. Такую улыбку мне приходилось видеть у торговцев подержанными автомобилями. Я поискал на руке Магуайра кольцо с бриллиантом, но не обнаружил. Доктор Макгуайр был открыт и разговорчив, и в его руках не было карандаша и планшета. Входите, в ногах правда нет, садитесь. Опять стул, слава богу. Все в его голосе и манера говорило. Я приношу свои извинения за придурка, с которым вам пришлось иметь дело. У него замашки машки хиропрактика, но я другой. Я здесь для того, чтобы помочь вам. И точно так же, как в офисе продаж автомобилей, я был уверен в том, что все это спектакль. Разница была в том, что он нацеливался не на мой кошелек, он хотел заполучить мою душу, он хотел узнать, от чего я буду дергаться. И подобно капитану Кирку, при виде боевого крейсера Клингонов, я дал себе команду ⁇ Поднять щиты ⁇ Может быть, мои шансы стать астронавтом близки к нулю, но я буду делать все, что в моих силах пока не получу письмо с отказом. После короткого обмена репликами о погоде и о том, как проходит обследование, «Отлично!» – солгал я. Хороший доктор наконец начал атаку на те самые мои щиты. Он задал всего один вопрос. «Майк, почему вы хотите стать астронавтом?» Я понимал, что рано или поздно они зададут мне этот вопрос, и был к нему готов. Я люблю летать, а полеты в космос могут стать самым потрясающим опытом такого рода. Потом я решил добавить еще какую-нибудь фигню насчет того, что мной движет любовь к стране. Я также полагаю, что смогу наилучшим образом послужить ВВС США и самим Соединенным Штатам Америки в качестве астронавта. Похоже, точное попадание, подумал я. Большего я мог бы добиться, разве что притащив с собой Дион Уорвик, чтобы та спела национальный гимн. Американская певица, актриса и ведущая телешоу. Но я ошибался. Мяч не попал в корзину. Мне не удалось поразить доктора Магуайра своим заранее отрепетированным броском. Он посмотрел на меня с довольной ухмылкой и ответил. «Майк, по большому счету, мы все мотивированы событиями, которые произошли с нами в юности. Расскажите мне о вашем детстве, о семье. О, Господи, как же я ненавидел эти вопросы».